0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا la dernière fois, on s'est arrêté à, au moment où l'armée des idolâtres est arrivée dans la plaine de Badr et qu'il y a eu une dissension, une querelle, une querelle même obscène et vulgaire entre deux notables parmi les notables et deux chefs parmi les chefs de l'armée idolâtre Abu Jahl et Utbah Ibn ah. On avait rappelé que Hakim Ibn Hizam, puisqu'il se convertira à l'islam par la suite, va aller voir Utba pour le convaincre de dire aux gens de repartir à la Mecque. Utba Ibn Rabia ah va le charger d'aller prévenir Abu Jahl et il va prendre la parole devant l'armée pour dissuader les gens de combattre et de faire demi-tour en leur expliquant que s'il s'agit juste de la vengeance pour Hamr euh, ibn al hadrami il s'en occupe et il paierait le prix du sang sauf que Abu Jahl, il était hors de question pour lui de faire demi-tour, donc il est venu et il l'a humilié et pour l'humilier il a utilisé plusieurs arguments le premier c'est qu'il l'a insulté de lâche il a dit Utbah rutba est devenu lâche aujourd'hui Le deuxième argument c'est qu'il a utilisé son fils Puisqu'un de ses deux fils est converti à l'islam et il est dans le camp d'en face Et donc il a dit en réalité il voit très bien que nous n'allons faire qu'une bouchée de cette armée musulmane Puisqu'ils sont trois fois moins nombreux que nous, nous allons faire deux qu'une bouchée Et donc en réalité il a peur pour son fils et donc ici, Arbutheba va l'insulter. Mais en même temps, il va retourner son avis et sa veste, comme on dirait. Pourquoi Parce qu'il veut prouver que ça n'a rien à voir avec son fils. Et il veut montrer qu'il n'a pas peur, qu'il n'est pas lâche. Et donc il lui dit, Satar al Aliyom Ayun al jaban toi... Ah, en l'insultant, on avait expliqué l'insulte qu'il avait utilisée la semaine dernière. Tu verras qui d'entre nous est véritablement un lâche, toi ou moi. Et ici, Abu Jahl ne se contente pas de ça. Il appelle Amir ibn al-Hadrami, le frère de Amir ibn al-Hadrami qui avait été tué dans l'expédition de l'Ushayra par les musulmans. Et il lui dit, Il y a Utbah qui veut repartir et qui essaye de convaincre l'armée de repartir alors que tu as vu, tu la vois la voici ta vengeance, elle est en face de toi il montre l'armée des musulmans, elle est là à toi d'appeler de te lamenter pour réclamer ton droit c'est à dire le fait qu'on a tué son, son frère et il réclame vengeance et donc il va se lever sur sa monture et il va crier, hurler, ⁇ Wa'amra, wa'amra, oh ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ oh Et il ira même plus loin que ça, puisqu'en plus de crier, il montrera, en toute vulgarité et obscénité, il montrera son derrière à l'armée. Et ici, l'armée va être déchaînée. L'armée des idolâtres va être déchaînée Et enragée Donc ils appuient sur le, bouton, sur le bouton émotion Sur le bouton émotion Et ça fonctionne Tout le monde réclame la guerre Et tout le monde réclame la vengeance Utba lui-même qui était là en train de parler Et de dire ça sert à rien Il faut qu'on retourne Lui-même il tire son épée Et il dit le duel Je veux un duel Face à ça le prophète sallam, ordonne à ses compagnons de se mettre en rang, de se préparer, parce qu'il voit que quelque chose se passe, que les, les troupes en face, les ennemis sont en train de se galvaniser, de se monter à la tête aux uns aux autres. Donc la, le combat est imminent. Nous, on sait que ça va commencer par des duels et ensuite il y aura l'attaque la, générale. Mais là, à ce moment-là, le prophète sallam, ne le sait pas encore. Lui tout ce qu'il voit, il voit une armée qui est en train de se déchaîner Et donc il ordonne qu'on se mette en rang Et ici le professeur sallallahu Va donner une grande importance au fait de se mettre en rang Et de se mettre correctement en rang Puisqu'il va non seulement l'ordonner Et il va passer dans les rangs Pour vérifier que les rangs soient bien droits On voit tout de suite la différence Entre une armée idolâtre certes très nombreuse Certes très armée mais qui est en train de se déchaîner, de, de n'utiliser que les émotions, d'être dans la vulgarité, l'obscénité. Et en face, quelqu'un qui reste calme et serein et qui veut que tout soit carré, organisé. Peu importe les émotions d'en face. Il ne répond pas à l'émotion par l'émotion. D'ailleurs, à ce sujet, si le professeur le fait et exige que les musulmans se mettent en rang, c'est tout simplement pour répondre et pour mettre en application un verset du Coran dans lequel Allah azawajal dit Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en étant en rang, en étant rangés. Comme, comme s'ils étaient une bâtisse bien construite, bien droite. Une maison, un édifice bien construit, ferme. Allah aime ces gens-là. Et le Prophète nous a enseigné la même chose pour la prière. On se met en rang pour la prière et les rangs doivent être droits. Le Prophète avait aussi quelquefois l'habitude de passer dans les rangs de prière pour vérifier que les rangs étaient bien droits. Et il ordonnait à ce que les gens se rangent pour la prière. Et il le fait aussi pour se préparer au combat. Et ça, il le fait par souci d'unité. Et c'est aussi la différence qu'il y a entre cette armée et l'armée d'en face. L'armée d'en face est certes en train de se galvaniser, mais deux minutes avant, ils étaient en train de s'insulter. Alors que quand le professeur ordonne à son armée de se mettre en rang, c'est aussi pour prouver, pour démontrer que malgré les différences qu'il peut y avoir entre les compagnons de la Mecque et ceux de Médine, malgré les différences qu'il peut y avoir entre un tel et un tel, quand il s'agit d'une cause collective, ils sont unis. Ils doivent être unis en réalité, mais ils doivent être aussi unis dans la vision qu'ils donnent. Parce qu'il faut aussi délivrer au camp d'en face ce message d'unité. On est peut-être moins nombreux que vous, mais on est unis. Le prophète, sallallahu insiste sur les rangs. Il passe dans les rangs. Pour vérifier que ce soit bien droit, aussi par souci d'organisation. Contrairement, encore une fois, au camp d'en face. Tout est désorganisé en face. On y va, on n'y va plus, finalement on y va. Et ça crie sans qu'on ordonne de crier, ça part dans tous les sens. Par contre, le Prophète salam, donne des ordres et ces ordres sont appliqués. Une organisation pyramidale. Et c'est aussi un message de fermeté et de détermination. Quand on est en rang, qu'on se met droit, c'est pour être prêt à recevoir les coups. Parce que c'est ça, quand, il, quand les, le camp d'en face est en train de se galvaniser et que le président s'en ordonne à tout le monde de se mettre en rang, côte à côte, et dans, dans des lignes bien droites, c'est pour être ferme face aux coups et face aux attaques qui vont être portées. Pour montrer la détermination. Naam, le professeur va passer dans les rangs Et ici, il y a un compagnon Sawad ibn anhu, qui est décalé C'est-à-dire tout est droit, le professeur vérifie Et il y a un homme qui est Sawad ibn hein, Raziya qui est un petit peu en avant Et le professeur passe dans les rangs, il vérifie vous imaginez, pendant ce temps-là, le camp d'en face est en train de, de hurler sa haine, d'insulter sa haine. Le prophète -Sin -Sin reste serein et calme et il fait les rangs. Il range, les, il, il ordonne de se mettre en rang. Et il arrive à côté de cet homme, malgré les invectives, malgré les rappels, il faut mettez vous en rang, mettez-vous droit, mettez-vous droit, rentrez dans le rang. Cet homme reste sur place, reste à sa place. Et c'était voulu de sa part. Puisque vous allez comprendre par la suite avec ce qu'il va dire. Le professeur sallallahu passe avec un il a un bâton, le bâton d'une flèche. Et avec le bout de ce bâton, quand il arrive devant cet homme, qui apparemment ne bouge pas de sa place, il ne se rend, il ne rentre pas dans le rang, le professeur sallam le pousse, doucement, sur le ventre. Tout en lui disant, tout en lui demandant et en lui ordonnant de rentrer dans le rang, de se mettre droit. Et cet homme, Sawad ibn Ghaziyya, il se plaint. Et il lui dit ya Allah. Tu m'as fait mal au messager d'Allah. Ou قد بعثa qu'Allahu bel tu m'as fait mal au messager d'Allah. Et Allah t'a bien envoyé avec la justice et la vérité. Alors, rends-moi mon droit. Aqidni, c'est la sentence œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Ce que tu me fais, je te le fais. C'est ça, Aqidni. Ça vient de Le Qassas Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il entend ça. Imaginez-vous, un leader, un chef d'armée, qu'il a, il a comme seul souci que son armée soit unie. C'est pour ça qu'il les met en rang. En face, il y a une armée qui est en train de se galvaniser, de se monter la tête, et qui veut juste une chose, c'est faire deux, une, une seule bouchée. Et il a un homme qui n'a rien trouvé d'autre que de dire, tu m'as fait mal. La réaction... De beaucoup de leaders à ce moment-là, ça aurait été traître. Tu es un traître, capturez-le. Il va faire du tort à, à notre armée. Le prophète, quand cet homme lui dit Akidni, rends-moi mon droit le prophète laisse apparaître son ventre. Et il lui donne le bâton et lui dit Très bien, je t'ai fait mal, et eh bien rends-moi le coup. C'est ce que tu réclames, rends-moi le coup. L'homme prend le bâton. Et il saute sur le professeur Assalam et il l'enlace, il l'enlace et il se met à embrasser son ventre. Le professeur ne comprend pas. Il se plaint d'avoir eu mal. Il demande, il réclame son droit. On a d'autres choses à fouetter à ce moment-là Bon, très bien, et passons. Le Prophète sallam, accepte pour passer à autre chose parce que c'est pas le moment. Et ce qu'il veut, c'est préserver l'unité de son armée à ce moment-là, le Prophète. Sallam. Et cet homme, qu'est-ce qu'il fait Au lieu de faire ce qu'il a réclamé, ce qu'il a demandé, c'est-à-dire de billah, mettre un coup au Prophète sallam, il enlace le Prophète sallam, et il embrasse son ventre. Le Prophète lui dit Ma hamalaka ala hada ya Explique-moi, Sawad, qu'est-ce qui, qu qui te pousse à faire ça Tu demandes ton droit et finalement, euh, tu m'embrasses, tu m'enlasses. Il lui dit à Rasulallah, « Ô messager d'Allah, arrive aujourd'hui ce que tu vois. » C'est qu quoi Qu'est-ce qu'on voit Nous, pas très bien armés, pas très bien protégés, pas assez nombreux. Face à une armée déchaînée. Voilà. Il, il, y a, il est arrivé, il arrive aujourd'hui ce que tu vois de tes propres yeux. J'ai donc voulu que la dernière chose, parce qu'ils si ils sont, ils sont venus avec ça là, à ce moment-là, ils se disent on va mourir. Et c'est ce que le camp d'en face d'ailleurs avait compris avec l'analyse de l'expert militaire comme on avait dit la semaine dernière, la semaine d'avant ils viennent pour mourir, ils savent que de toute façon ils vont mourir ils sont, ils sont trois fois moins nombreux donc il lui dit il, est, il arrive aujourd'hui ce que tu vois et j'ai voulu que la dernière chose qui m'arrive dans ma vie c'est que ma peau touche ta peau alors j'ai monté ce stratagème ah, yani, je me suis mis en dehors du rang, j'ai attendu que tu arrives pour que tu me pousses, et quand tu me pousses, je réclame mon droit que pour moi aussi je te pousse. Juste pourquoi Pour, pour t'enlacer et pouvoir t'embrasser. Ajib. si on voit, que, on voit que cet homme, comme les autres compagnons, sont prêts à mourir. C'est-à-dire ils sont prêts au plus grand des sacrifices. On voit aussi à travers ça l'amour qu'ils ont pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cet amour qu'on recherche tant cet amour d'Allah et de son messager Sallam, qui est un trésor qu'on recherche on voit aussi à travers l'amour de ce compagnon pour le prophète c'est pas juste l'amour du compagnon pour le prophète, c'est aussi l'amour du soldat et le respect du soldat pour le chef puisqu'à ce moment là ils sont aussi dans cette situation en plus d'être compagnon et prophète il y a un chef d'armée et il y a un soldat Et dans des moments difficiles comme celui-là Le soldat montre qu'il aime son chef Et qu'il est derrière lui Qu'il l'admire Qu'il le respecte énormément Aussi On peut trouver à travers ça aussi C'est que Cet homme, ce compagnon anhu, Sa'wad ibn Raziyyah a voulu que sa peau touche la peau du professeur l'embrasser aussi parce qu'il y a dans le corps du professeur la baraka, la bénédiction et il veut avoir de cette baraka avant d'aller au combat et aussi parmi les fawa et parmi les, les bénéfices qu'on peut tirer de, 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 de ce récit c'est que euh, si le professeur a montré son ventre c'est que le ventre n'est pas awra. en tout cas au, au dessus du nombril c'est pas awra. Et ça c'est un des textes qui sont utilisés par les savants justement pour prouver dans le fiqh, dans le droit musulman Que le ventre, une grande partie du ventre n'est pas awra Et en-dessus du, en du nombril, en tout cas à partir du nombril au genou C'est considéré comme awra Même si, yani, c'est plus compliqué que ça Il yani, y, a, y a ce qu'on appelle l'awra al lava Ou l'awra al-khafifa yani, la, la grande awra, celle que vraiment il ne faut pas montrer C'est-à-dire les parties intimes Et après plus on s'approche du nombril et plus on s'approche du genou en tout cas pour l'homme et cette aura existe mais elle est moins importante Naam. comme l'a expliqué entre autres Ibn al-Qayyim ici donc le Professeur a, a mis ces hommes en rang parmi les choses aussi qu'on peut indiquer c'est que vous vous rappelez que le prophète, avait fait construire, sous, euh, après la, la, la consultation, ou plutôt après l'opinion de l'Hubab ibn al-Mundir, il avait fait creuser un bassin dans lequel ils avaient de l'eau. Et ils avaient bouché la plupart des puits pour que les ennemis n'aient pas accès à l'eau. L'armée des idolâtres arrive et ils ont extrêmement, ils ont extrêmement soif. Ils n'ont plus d'eau. Et le seul moyen d'avoir de l'eau, c'est d'accéder au bassin, au mini lac, au mini bassin qui a été creusé par les, par les musulmans sauf que les musulmans le gardent alors à propos de ce bassin il y a deux choses qui, va se, qui vont se passer très probablement à ce moment là alors il y a une chose, d'abord avant d'arriver au bassin parce que subhanallah je devais le dire depuis deux semaines, la semaine d'avant et je l'ai oublié, je vais le dire la semaine dernière je l'ai oublié et là ça vient de me revenir en tête je me suis dit j'allais commencer par ça et là ça vient de me revenir donc si je ne le dis pas maintenant je ne vais pas le dire je pense c'est que il y a un événement aussi qui est arrivé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à la plaine de Badr qu'on a oublié. Enfin, en tout cas, que j'ai oublié. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Badr, parmi les événements qui se sont passés, il y a le fait qu'il a renvoyé deux compagnons. Et ce sont deux compagnons qui n'étaient pas avec eux dans l'armée. Ce sont deux compagnons qui venaient à peine de les rejoindre. Ils n'étaient pas avec eux et ils les ont rejoints à Badr et en fait ce sont deux compagnons le compagnon Hudaif ibn al anhu et son père le compagnon Hudaif ibn al et son père viennent d'arriver à Badr ils rejoignent les musulmans et le professeur leur demande de repartir alors c'est intéressant de savoir pourquoi et en fait s'il leur demande de repartir c'est parce que ces deux compagnons Hudaif ibn al anhu et son père ils viennent de la Mecque et en venant en route ils se sont fait capturer par l'armée des idolâtres ils les ont attrapés donc ils leur ont dit vous allez rejoindre votre prophète pour l'aider en effet quand il a entendu qu'il y avait une guerre, etc., il partit avec son père, ils ont dit, il faut qu'on aille les aider, ou il faut qu'on aille les prévenir et les aider au plus vite. Puisqu'ils étaient à la Mecque. Mais ils n'avouent pas, ils disent pas, va... oui c'est vrai, ils disent, non, pas du tout, vous voyez bien qu'on va vers le nord, on a la Médine, nous. On n'allait pas du tout euh, prévenir le, le prophète ou quoi que ce soit. Puisque là, c'est question de vie ou de mort, s'ils si avouent, ils vont mourir. On va les tuer. La elle dit, non, 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 Vous, vous allez, vous voulez aller rejoindre votre prophète mais non, pas du tout, au contraire, on allait à Médine. On n'est pas concerné par cette affaire. Abou-Jal leur dit, eh bien on va vous lâcher, mais à une condition. Vous nous donnez votre engagement. Que ce que vous nous dites c'est vrai et que vous n'irez pas rejoindre le prophète. Et ils donnent leur engagement. Nous vous donnons notre engagement que si vous nous relâchez, on n'ira pas rejoindre le prophète on n'ira pas l'aider. Et donc il les relâche. Sauf que al Yaman et son père, ils réfléchissent, ils disent non. Ils, ils se sentent, ils disent même si on, a, on leur a donné un engagement, à ce moment-là, ils pensent que le prophète n'est pas encore au courant. Que toute cette armée est partie, que la, Abu Sufyan va, va, va sauver sa caravane. Donc, il décide, ils décident malgré l'engagement qu'ils ont donné aux idolâtres de rejoindre le prophète sallam. Et ils lui expliquent ce qui s'est passé en route. On est venu, etc. Ils nous ont demandé l'engagement, mais évidemment on ne pouvait pas on se serait senti coupable donc on est venu, on t'a rejoint déjà pour te prévenir et pour vous aider et le professeur Sam va leur dire nafi, euh, nafi wa nous respectons les engagements que nous leur donnons et pour le reste nous implorons à Allah de nous aider contre eux l'aide d'Allah nous suffit amplement repartez à Médine respectez l'engagement que vous avez donné et ils sont partis voilà pourquoi le professeur A.S. les renvoie. Parce qu'ils ont donné leur engagement. Et on voit que ici c'est extraordinaire, fait la Le professeur sait à ce moment-là qu'il est trois fois moins nombreux, puisqu'il est déjà arrivé à Badr, que les idolâtres, et pourtant, il leur demande de repartir, pour respecter l'engagement. Alors qu'ici c'est une question de vie ou de mort. Par contre, même si c'est quelque chose de, de, de formidable qui est fait ici par le professeur A.S., les, cas, les savants se sont posé la question, est-ce que dans un pareil cas, dans un cas qui ressemblera à ça, le musulman serait en obligation de, re, de re, re, remplir son engagement C'est-à-dire on est en situation de guerre, il y a un musulman qui donne son engagement à l'ennemi qui est en train de faire du tort aux musulmans et à l'islam, est-ce qu'il a, comme le montre ce récit, l'obligation de respecter son engagement En fait, la, la majorité des savants disent, le prophète sallam il ne l'a pas fait par obligation il pouvait, parce que c'est un cas extrême, c'est normal que ces gens-là, que les compagnons donnent leur engagement parce qu'ils doivent protéger leur vie, mais en même temps, ils ont le droit de, de revenir sur cet engagement parce qu'il est, est caduque. Le professeur Anselme ne l'a pas fait par obligation, il il, et c'est une chose qu'on peut faire. En période de guerre comme ça, quand quelqu'un a donné son engagement à l'ennemi, il peut respecter, décider de respecter l'engagement et il peut ne pas respecter cet engagement. Mais le professeur sallam décide de le faire, de le respecter, pour plusieurs raisons et la raison principale c'est que c'est la première guerre. Et on sait, et il sait, que n'importe quel message qu'il enverra sera aussi interprété par les autres tribus arabes. Ceux qui ne sont pas encore vraiment concernés par cette affaire vont entendre parler de cette guerre et les Qurayshs pourraient utiliser par la suite, on a été à la guerre et il y a même deux qu'on avait capturés soi-disant ils nous ont donné leur engagement ils étaient là alors qu'au contraire si ces tribus entendent que le prophète a ordonné à ses deux compagnons de respecter leur engagement le message qui est passé est tout autre même si toutes ces tribus auraient été les premières à comprendre en réalité que c'est une situation de guerre, c'est normal, ils ont donné un engagement, c'est pour sauver leur vie, mais en même temps, ils sont d'un certain côté, c'est normal qu'ils aillent les aider. Ils auraient tous fait la même chose. Non. On peut revenir à présent à cette histoire de, de bassin creusé. On va parler de deux choses à propos de ce bassin qui vont se passer à, à ce moment-là la première c'est qu'elle n'est pas authentifiée première anecdote elle n'est pas authentifiée, la deuxième elle l'est première anecdote qui n'est pas authentifiée parce que le, la chaîne de transmission elle est jugée moursel, c'est-à-dire elle s'arrête au tabiri et ensuite on a, on a une coupure on est incapable de dire euh, qui euh, a vécu cette anecdote donc on ne sait pas si c'est si une histoire, une anecdote authentique mais en tout cas cette, cette anecdote indiquerait j'utilise le conditionnel puisqu'on ne sait pas si elle est authentique que un groupe d'idolâtres se serait avancé vers le, le haoud, vers le, le bassin d'eau pour boire que les musulmans ont voulu les musulmans ont voulu les en empêcher mais le professeur sam leur a dit « Da'ouhum » à un seul moment, la première fois quand un groupe d'idolâtres est venu pour boire de l'eau le professeur sam leur, a, leur aurait dit « Da'ouhum »« Laissez-les » et le narrateur qui rapporte ce hadith précise et tous ceux qui ont bu de cette eau ce jour-là, de ce groupe vont tous périr à la bataille de Badr sauf un Hakim Ibn Hizam le fameux compagnon qui n'est pas encore musulman à cette époque-là et qui est du côté des, des idolâtres et qui nous raconte en détail ce qui se passe dans l'armée idolâtre non ça c'est la première chose mais comme je vous ai dit on ne sait pas si elle est authentique puisque la chaîne de transmission elle, elle a une coupure, elle s'arrête à la génération des, des Tabari. elle ne va pas plus loin par contre la deuxième qui a été authentifiée et qui, qui est une des narrations de tabari c'est celle qu'on avait commencé à raconter la semaine dernière un homme donc là on est dans le camp d'en face, on est chez les idolâtres donc ils sont déchaînés le bouton émotion fonctionne sur tout le monde. Et à ce moment-là, chacun veut montrer ce qu'il peut faire, ce qu'il sait faire. Et donc on a un homme qui s'appelle Al Aswad Ibn Abdel Aswad Al mahzoumi Al Aswad Ibn Abdel Aswad Al Makhzumi prend son épée à ce moment-là, chacun veut montrer avec l'émotion, il veut montrer aux autres ce que lui, il est capable de faire. Et donc cet homme, l'Aswad ibn Abd al-Aswad, l'makhzoumi, va dire, le texte qui est rapporté, il nous dit, il nous explique, il nous dit euh, « Fakharaja l'Aswad ibn Abd al-Aswad l'makhzoumi wa kana rajulan sharisan sayy al-khuluq » est sorti à ce moment-là al ibn Abd aswad al et il était un homme mauvais il était mauvais charisse, En entêté dur, rude il était connu pour avoir un très mauvais comportement et donc cet homme à ce moment-là il sort et il dit Allah. » je prends mon engagement devant Allah que je boirai de leur bassin c'est quoi cette histoire ils ont un bassin, ils l'ont creusé et on n'a pas droit à l'eau ben c'est ce qu'on va voir je prends l'engagement devant Allah et devant vous tous, devant l'armée que j'irai boire de cette eau je vais boire de cette eau il jure qu'il va boire de cette eau. Et ça, c'est quelque chose qu'on appelle dans la jahiliya, et qui va exister aussi par la suite, ce qu'on appelle un al-nadhr ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions dans le fiqh, à propos de nadr, quelqu'un qui fait nadr. c'est quoi C'est quand tu jures que tu vas faire telle chose. Hein Et les, les, ça, c'est un usage chez les idolâtres. Je jure que s'il m'arrive telle chose, je ferai telle chose. Le problème, c'est que lui, il s'imaginait que ça n'allait pas arriver. C'est pour ça qu'il a juré. Et finalement, ça lui arrive. Comment il fait non. Il faut éviter le, le nadr Ce n'est pas formellement interdit mais il faut l'éviter Mais si quelqu'un l'a fait Alors il doit respecter son nadr Tant que ce n'est pas un nadr Qui, euh, qui, qui l'appelle qui, qui, qui qui à, à désobéir à Allah Ou à commettre quelque chose qui est interdit non. Il faut y a, a quelqu'un qui m'a posé ce, ce genre de questions Il était parti euh, dans un voyage Dans un pays euh, scandinave et euh, al Mohim euh, il était à ce moment-là en voyage, hein, il était responsable d'un groupe de jeunes en voyage. Et il se trouve que ces jeunes se sont querellés dans, dans le bateau, parce qu'ils avaient une traversée en bateau. Ils, ils étaient sur le retour. Ils allaient, Le bateau y, y allait repartir. Il n'y pas encore quitté le quai. et Il y a eu une dispute entre certains de ces jeunes et des passagers. Et la dispute, elle est partie tellement loin qu'ils qu se sont mis à se bagarrer donc c'est lui qui me raconte l'histoire je, je suis parti pour séparer il me dit, mais quand j'ai été pour séparer je me suis pris des coups par euh, y le camp d'en face et donc il a dit moi à ce moment là il fallait que je me défende je suis défendu ben, il s'est trop bien défendu Puisqu'après ces jeunes euh, dont il était responsable ils ont vu ça, ils ont dit donc on peut se donner à cœur joie et ils ont laissé les, les personnes en, en face, ils les ont laissé allonger par terre donc il y a une, la police elle a intervenue elle a accélé et ils l'ont tenu lui comme responsable puisque c'était l'adulte dans l'histoire et ils l'ont enfermé, ils l'ont pris, ils l'ont fait descendre du bateau, ils l'ont mis en garde à vue, et il est, ensuite il a été, ça a été très loin, il a été incarcéré, il est resté en tout et pour tout une semaine incarcéré. Avant que des avocats viennent et défendent sa cause Et qu'ils arrivent à le faire sortir de là Mais pendant le moment où il était incarcéré il disait, Je disais dans ma tête Wallah que si euh, J'arrive à me sortir de cette situation Il n'y les... avait pas encore vu d'avocat Et les, 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 les procureurs Ou je ne sais pas qui en face, la police Lui disaient qu'il était parti pour un, un long moment Si j'arrive à me sortir de cette situation Au plus vite Je gênerai autant de jours Je ne sais plus j'ai oublié combien il m'a dit Non. Et alhamdoulilah, il a pu sortir au bout d'une semaine quand les avocats sont intervenus Donc il a posé la question Il faut yani, respecter le nadr puisque le, le nombre de jours ce n'était pas non plus un nombre euh, inaccessible, yani, infaisable même si il faut éviter de faire ce genre, -là, ce genre de choses Quand tu es dans une situation difficile et que tu as besoin de l'aide d'Allah, appelle, demande à Allah Mais tu n'as pas besoin d'utiliser cette méthode Si euh, tu m'aides ou si tu me fais ça, je vais faire ça Allah, Il n'y a pas besoin pas besoin que tu lui promettes telle ou telle chose. Demande, implore à Allah. C'est largement suffisant. Et on voit que ça, c'est dans les, dans les habitudes des prophètes. Quand on récite le Quran et quand on médite les versets. Le prophète Younus, quand il s'est retrouvé dans cette situation extrêmement difficile où il a été avalé par un animal de mer, une baleine ou je ne sais quoi, et qu'il se retrouve dans, dans, dans l'abdomen de cet animal, dans le noir. Aucune issue. Il ne faut pas être claustrophobe à ce moment-là. À aucun moment il a dit, si tu me sors de là, je vais faire ça. Et il n'a même pas dit clairement, sors-moi de là. Son invocation, c'était « La ilaha illa ant subhanak inni kuntu Nulle divinité digne d'être adorée en dehors de toi, gloire à toi, j'ai fait partie des injustes. » Lian, il a compris qu'il a dû faire une erreur quelque part et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Et c'était sa façon à lui de faire dua et Allah il l'a sorti de là et on le voit avec le prophète Ayoub, qui selon les savants et les exégèses pendant 17 ans il était malade il a été mis en quarantaine par les gens parce qu'à l'époque les gens ils avaient peur de n'importe quelle maladie comme aujourd'hui la plupart des gens ils ont peur du coronavirus avant les gens dès qu'ils voyaient une maladie c'est contagieux voilà aujourd'hui les gens quand ils voient des chinois ils y sont pour rien les chinois ils font un bond en arrière chinois égale maladie Subhanallah. Et donc, à la le prophète Ayoub, quel droit il a fait Seigneur, le mal m'a atteint. Et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous, si on était malade comme Ayoub, Yarbish fini. On demande la guérison directe et ce pas interdit, bien sûr, il faut la demander. On a même des doigts le professeur nous a enseigné des doigts comment demander Shifa. Mais lui, tellement il est proche d'Allah, il ne va pas demander directement la guérison. Il demande quoi La miséricorde. Ô Seigneur, le mal m'atteint. Mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux c'est-à-dire donne-moi la clémence si la clémence allait dans, dans le fait que je continue à être malade sous-entendu c'est ça qu'il dit dans cette dua. Eh bien je préfère continuer à rester malade et si finalement la miséricorde allait dans le fait d'être guéri alors donne-moi la guérison au final la chasseuse qui demande c'est la, la rahma la miséricorde d'Allah naam ensuite euh, donc on revient à l'Aswad ibn Abdel Aswad Marzoumi. l'Aswad ibn Abdel Aswad Marzoumi, il va euh, jurer prendre l'engagement qu'il va soit boire dans l'eau soit détruire le bassin soit mourir s'il ne peut pas faire ni l'un ni l'autre et donc il va s'avancer et Hamza ibn Abdel Muttalib va aller à sa rencontre. Non. Il va aller à sa rencontre et le texte nous dit, ⁇ Et Hamza va être plus vif que lui, il va lui donner un coup, et en un seul coup, sa jambe sera tranchée au milieu du mollet, niveau du mollet. Ah, C'est pas des, des couteaux qu'ils avaient hein. ah, C'était des, des, des sabres, des épées extrêmement aiguisées Et donc en un seul coup Il va lui trancher le pied Et il va tomber sur son dos Et son pied Va être ensanglanté Le sang va couler son pied sera vers yani l'armée, vers son armée, vers ses, ses amis. Et il va ramper. Vous imaginez la, la mentalité de cet homme? Parce qu'il a juré. À ce moment-là, il, il vient d'être amputé d'un pied et il va ramper vers le haud et Hamza le suit yani il sous-entendu bah, arrête non parce qu'il veut montrer que jusqu'à ce qu'il rentre dans le bassin et à ce moment là Hamza l'achève ici ça nous permet de comprendre aussi la mentalité de l'jahiliya ça nous permet de comprendre la mentalité de l'jahiliya. Rappelez-vous qu'au moment où, où tout ça se passe, c'est quand euh, Abu Jahl dit à Utba qu'il est un lâche. Et donc tout le monde veut prouver à ce moment-là qu'ils ne sont pas des lâches. Et ils viennent avec cette mentalité. La mentalité de montrer qu'on est courageux. L'ostentation. Le courage, c'est bien. Mais l'ostentation, c'est mauvais. Et ils viennent avec cette mentalité. Vous avez par exemple un, un valeureux guerrier dans la jahiliya qui s'appelait Antaratu ibn Shaddad, qui était aussi un grand poète et un de, un de ceux qui ont eu l'honneur que leur poème soit suspendu à la Kaaba pendant une année. Et cet homme a vécu avant l'islam. Mais c'est quelqu'un qui a laissé son empreinte dans, dans l'usage et dans les coutumes de la jahiliya. Et cette histoire de courage elle est très présente. Dans ses, dans, ses, dans ses poèmes. Et c'est avec cette mentalité qu'ils viennent. C'est avec cette mentalité que vient cet homme. C'est un courage borné. C'est bien d'être courageux. Mais il faut que ton courage aussi il soit raisonné. Et ils ont un courage, peu importe. N'importe comment. « Moi, il faut juste que je montre que je suis courageux. » Non, sois courageux et en même temps, essaye de faire quelque chose qui va être bénéfique pour ton armée. Qu'est-ce qu'il a fait cette... Il n'a rien fait. Et admettons, il aurait bu de cette eau et après à part montrer qu'il a respecté son serment, il n'y a rien fait de spécial. Ce poète, an ibn Shaddad pour comprendre cette mentalité. Et il se récite ces poèmes-là, de père en fils. Il s'éduque comme ça avec ces poèmes-là. Il dit « Hakkim suyu fa kafiriqa bil'udvali »« Wa-idha nazalta bidari dhullin, farhali »« Wa-idha bulita bidalimin, kun zaliman wa-idha laqita dhawil jahalati fajhali » وإذا الجبان نهاك يوم كريهة خوفا عليك من ازدحام الجحفلي فاعصم قالته ولا تحفل بها واقدم إذا حق اللقاء في الأول واختر لنفسك منزلا تعلو به أو مت كريما تحت ظل القسطلي. كيف سفديخ سفديغ حكم سيوفك في رقاب العذلي sois ferme et déterminé dans les coups que tu mets avec ton épée sur les gens que nous blâmons les ennemis et si tu t'arrêtes dans un endroit, dans un pays où les gens sont humiliés ils ne ils ils se défendent pas ah, ils ne sont pas courageux alors déménage, reste pas avec eux ça peut être contagieux la lâcheté et si tu et si tu es éprouvé par un injuste, sois injuste. Ce n'est pas sois juste, réclame ton droit. Non. Si tu rencontres un injuste, sois injuste avant que lui soit injuste envers toi. Gharib »« sal Jahiliya. Et si tu rencontres les gens de l'ignorance, sois ignorant, encore plus qu'eux, et avant eux comme il dit le proverbe marocain il a a si tu me détestes aujourd'hui, moi je t'ai détesté depuis hier c'était pas prévu, mais puisque tu le dis maintenant alors moi c'est depuis hier et on est la personne qui veut pas que ce soit le dernier non et si le lâche et c'est ça qu'on reproche à Utba Ibn Rabi'a d'avoir été lâche et si le lâche te déconseille le jour de la rencontre, le jour que tu détestes, le jour de la guerre. En prétendant qu'il a peur pour toi d'une armée puissante, d'une armée nombreuse. Et bien, désobéit à sa consigne à se lâcher, désobéir à sa consigne, même s'il dit c'est pour ton bien, moi je veux, je veux t'aider. Non, désobéir à sa consigne. Le jahiliya, ils sont. Désobéir à sa consigne. Et ne lui donne aucune importance. Et avance, dès que la rencontre arrive, avance et sois en premier, soit dans les premiers. C'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça qui s'éduque. Et il termine. Enfin, le poème est encore plus long, mais nous, on se contente de ça. Le dernier vers qu'on citera de lui c'est li nafsika Et choisis pour ton âme Une demeure Qui va te mettre haut aux yeux des gens Tu vas être respecté Si tu repars, si tu es lâche Tu ne vas pas être respecté Par contre si tu es devant, dans l'armée Et que tu combats, là tu vas être respecté Mais tout ça c'est que de l'ostentation hein Lui-même il le dit C'est pour que les gens te respectent et si tu n'arrives pas à faire ça, si tu n'arrives pas à avoir de l'autorité chez les gens, de l'admiration, alors à ce moment-là, il est mieux pour toi de mourir. sous l'ombre de al Comme l'encyclopédiste Ibn Mandor le dit. c'est La poussière. Quand il y a la guerre, la poussière, elle monte comme ça. Et donc, meurt sous la poussière, c'est mieux que de, de ne pas avoir de demeure parce que soit tu as une, une bonne demeure aux yeux des gens de ton vivant soit si tu n'y arrives pas, meurs comme ça et tu auras une, une grande demeure et tu seras respecté après ta mort non, c'est comme ça qu'il s'éduque et c'est pour ça que cet homme y va et il va jusqu'à la mort par contre je vois que l'heure de l'Aïcha est arrivée donc juste pour terminer à ce moment-là, Utba ibn Rabi'a s'avance et il réclame le duel et trois personnes trois jeunes compagnons de Médine vont sortir puisqu'il y a en face trois personnes Uthba ibn Rabi'ah et son frère Shayba ibn Rabi'ah et le fils de Uthba, le Walid ibn Rabi'ah trois jeunes de compagnons de Médine vont sortir mais finalement c'est pas ces jeunes compagnons de Médine qui vont mener le duel mais tout ça c'est ce que nous verrons la fois prochaine Bidnillahi ta baraka wa ta'ala Barakallahu faikoum pour votre attention Subhanakallahu wa hamdika, wa Allah ila ant, nastaghfiru wa minatubu ilaik